0: nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A indústria automobilística passa por mudanças profundas. A tecnologia é uma parte importante, mas não a única. Montadoras também estão buscando se adaptar a um mercado dinâmico e com novas demandas. Quem conta mais sobre esse assunto é Ana Carolina Nunes.
1: Ana Laura, pois é, a indústria automobilística vive um momento chave em que as montadoras estão se debruçando na eletrificação dos veículos, pensando aí até nos compromissos de descarbonização que foram assumidos por empresas e por países durante a Conferência do Clima de Paris e também por conta da sustentabilidade, de se ter uma fonte mais limpa e renovável. Eu conversei com o Pablo Dissi, ele é CEO da Volkswagen para a América Latina e a gente falou sobre os planos da montadora alemã para eletrificar sua frota. É, e aí falamos também sobre como os carros estão embarcando cada vez mais tecnologia e de que forma isso impacta na mobilidade. E além disso, a gente também tem que considerar as mudanças do consumidor sobre o uso do automóvel e assim entra nessa equação os serviços de carro por assinatura, que são exemplo dessa mudança do comportamento do consumidor, é, as montadoras oferecendo aí diferentes modelos de negócios de olho na conveniência para o cliente. Falamos ainda sobre como o setor deve se acomodar após as movimentações que a gente teve recentemente com a saída da Ford da Mercedes aqui do país enquanto outros players vão numa direção inversa, aumentando seus investimentos por aqui. E aí ele diz como é que fica a Volkswagen nesse cenário. O Pablo falou ainda sobre como ver os veículos autônomos. Vamos ouvir na entrevista completa. Pablo, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News para a gente falar hoje sobre mobilidade, indústria automotiva e a Volkswagen nesse contexto. Primeiro, até para a gente contextualizar aí o cenário, como que foi o impacto da pandemia na companhia? Como é que foi aquele primeiro momento há mais de um ano é, que chegou a pandemia aqui no Brasil, mas ela já vinha avançando né, para o Oeste? Como é que vocês enxergaram essa crise sanitária? Como que ela ia atingir a empresa? Isso trouxe mudanças de rota? Como que foi esse momento?
2: Bom, Ana Carolina, muito obrigado pela oportunidade. Foi, foram momentos muito difíceis, né? Principalmente porque ninguém entendia eh, a gravidade do assunto, todos nós fomos pelos por surpresa né, mas quando entendemos a gravidade da situação, nós fomos a primeira montadora a parar nossas fábricas no Brasil. Uhum. Não tínhamos nenhuma dúvida de que a saúde dos funcionários e as famílias dos funcionários e, e todos, todo o ecossistema, fornecedores, eh, concessionários, era a prioridade. Então, nós paramos e paramos dois meses. Né? Se lembra lá na época que, que a gente não tinha muy, muito em claro quais eram as normas de segurança, os protocolos sanitários. Então, foi uma parada bem difícil do ponto de vista de negócios. Foi eh, dramática, né? porque uma perda de caixa enorme da empresa, com todo o custo fixo. Nós temos em toda a região, quase 20 mil funcionários, uhum. né? mas sabendo que estávamos fazendo a coisa certa pela sim. saúde das uhum. pessoas. E, e depois, sim, fomos aprendendo com os protocolos da Volkswagen na Alemanha, da Volkswagen na China, e fomos incorporando muitas coisas que depois fomos aprendendo aqui, né, as máscaras de distanciamento social, colocar mais ônibus, e nós aqui tropicalizamos, colocamos monitores dentro da fábrica eh, não para fazer papel de polícia, mas sim para separar as pessoas, porque o brasileiro, o latino, fica muito próximo um do outro, né? Sim. Quase que sem pensar. Eh, então, nós colocamos monitores para, olha, cuidado aí, fica um pouco mais separado, até que as pessoas pegaram o jeito depois de alguns meses. Então, mas eh, foi bem difícil no ano passado, foi uma coisa bem complexa. E, além de tudo, que está sendo ainda mais complexo, esse home office, né que não é um home office, mas foi um todo mundo leva o computador, seja laptop ou computador de mesa, leva para casa e ó, será um ano e meio que nós estamos nessa história.
1: E, Pablo, vocês chegaram a pensar que isso teria um impacto é, no transporte individual, que as pessoas deixariam de ter carro ou, ao contrário, passariam a valorizar o transporte individual por conta da pandemia? Isso traria implicações para a estratégia de negócio de vocês?
2: Olha, no curto prazo, não tinha dúvida que todo mundo iria parar de comprar carros. Que, de fato, aconteceu, né? Você tem que comer ou comprar um veículo. Acho que você vai comer, pagar as contas. Né? Isso é isso que aconteceu. Mas lá pelo mês de agosto, setembro, nós começamos a perceber que na Volkswagen da China, as pessoas começaram a comprar carros individuais por meio da pandemia do vírus. Imagina. e aí foi que nós começamos a pensar, olha, isso aqui pode chegar a ser uma tendência no Brasil e na América Latina, e é o que aconteceu, né, e estamos vendendo mais SUVs, estamos vendendo mais, mais veículos, uhum. porque as pessoas não viajam tanto, não, não gastam seu dinheiro em outras, em outras coisas e gastam mais na construção de uma casa, em melhorar seu home office, em ter um carro melhor, e, então, isso é uma tendência que acho que vai continuar, segundo semestre, e 2022.
1: É curioso que não faz muito tempo se falava até mesmo que o carro particular estava com os dias contados, ou pelo menos seria muito pouco, né? poucas pessoas tinham interesse em ter um carro, principalmente na Europa, ou a nova geração, e hoje a gente vê é um movimento inverso a isso que, que chegaram a dizer, a pré-dizer não muitos anos atrás.
2: Né? Não, mas isso daí, olha, me lembro em 2019, que fiz uma viagem para Estados Unidos, e, e, e de curiosidade, né? começar a pegar esses carros compartilhados de duas pessoas para ver como era a experiência. né Sim. E esse modelo de negócio acabou, <risos> acabou, já não existe mais. Então, claro que continua o carro né? compartilhado, Uber, assim, eh, mas esse modelo de vamos a compartilhar o carro entre três ou quatro pessoas, até que a vacina não aconteça em todos os lugares do mundo, não é um negócio viável.
1: E a parte da pandemia, eu acho que a mobilidade em geral e o setor automobilístico está vivendo um momento muito importante da história. São muitas mudanças aí, considerando até uma mudança de comportamento. Vamos ver como isso vai se consolidar, como que vai acomodar. E mas também falando de tecnologia, né? Tá avançando, a gente tem inovações surgindo. E nisso também a questão da sustentabilidade, que está permeando todas as indústrias. E acho que com a automobilística não seria diferente, até porque está diretamente ligada as metas, os compromissos assumidos por países, por empresas lá no acordo de país, então são muitas metas de descarbonização. E aí nesse cenário a gente fala de carro elétrico, até de carro autônomo e até mesmo de carros voadores, né? Tem uns projetos de Bitcoin que estão em pesquisa, então tem muita coisa acontecendo nesse setor. Mas vamos focar nos elétricos por enquanto, que é o que está mais próximo da gente hoje. E a Volkswagen tem se dedicado aos modelos elétricos, tem planos aí ambiciosos, né? Conforme divulgado por vocês, 70%. A frota na Europa, modelo elétrico 50% nos Estados Unidos também modelo elétrico isso até o ano de 2030, ou seja daqui a nove 9 anos e vocês Amanhã. têm é, logo mais, e vocês têm também um plano de lançar elétricos e híbridos aqui na América Latina até 2023, se me corrija se eu estiver errado, que também daqui a dois anos então, primeiro, eu queria saber o seguinte, quais são os percentuais hoje dos modelos elétricos, mas para a gente ter uma ideia do quanto se pretende avançar em nove anos, e se aqui no Brasil a estratégia vai ser focar mais nos híbridos com o modelo de etanol, já que tem muitos que falam que seria a maior aderência no mercado brasileiro, por conta do nosso histórico
2: com esse tipo de fonte. Olha, é uma resposta longa, mas deixa começar de macro para micro. À vontade. É. Antes de falar dos elétricos ou híbridos, é importante entender como a energia é gerada no país. Seja no Brasil, seja na Alemanha, nos Estados Unidos. Porque não adianta você ter um carro elétrico e girar energia a carbono e poluir mais o meio ambiente. Você sabe que o Brasil tem uma das maiores energias sustentáveis do mundo. Solar, eólico, água e itanô. Então, hoje, se você compara o ciclo completo carro a combustão contra carro a combustão europeu ou americano, o brasileiro é muito mais eficiente porque quando coloca etanol, mas muito mais eficiente do CO2. Então, eu acho que nós, como Brasil, precisamos aproveitar o etanol porque é uma energia renovável e sustentável. Sim. Sim? Agora, e. No curto prazo, nós temos uma estratégia de híbridos, porque o Brasil não é um país, é um continente. Então, para você ter um carro elétrico, tem que colocar postos elétricos ao redor do Brasil. Né? É quase que impossível fazer isso em três, quatro anos. Vai, vai demorar. Mas um carro híbrido é um, excelente, é um excelente primeiro passo. Nós já lançamos o primeiro eh, carro híbrido plug-in, o Golf GT, eh, como o primeiro passo. Uhum. E, na sequência, maravilhoso vir outros e depois os elétricos. E também estamos em pesquisas de movimento para ver como podemos transformar o etanol vamos fazer um carro elétrico. Eu acho que aí o Brasil tem uma mega oportunidade de negócios, de criar novas indústrias, de criar valor agregado, não só como um commodity, mas exportar tecnologia. Claro que precisa muita pesquisa, e eh, e na pesquisa SodaVox, de várias empresas, de vários setores, nós temos uma mega oportunidade para mudar o rumo positivamente do Brasil e, e participar desse mercado global de carros elétricos e híbridos. Né? E
1: sobre o, os números que a gente
2: tem hoje, só para ter uma números. ideia. É hoje, é, olha, hoje é menos de 1% carros elétricos. sim. Uhum. Uhum. É, até porque, pense como um consumidor, né? se você tiver a possibilidade de comprar um veículo elétrico, você possivelmente coloca um posto de abastecimento elétrico na tua casa, né? Você quer ir para, sei lá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eh, Pernambuco, uhum. vá para a praia, vá para Maricias, onde que vão abastecer esse carro? Uhum. Então, eh, claro que muitas pessoas têm o desejo, mas precisa a infraestrutura Sim. para levar esse carro. Por isso, eu acho que o Brasil vai demorar mais um pouquinho Uhum. Se nós temos outras necessidades como o país, mas mais um pouquinho que, que outros países, né? Uma coisa é eletrificar uma cidade como Berlim, outra uma capital como São Paulo. Sim. É, é claro que vai acontecer. Nós já temos um programa que lançamos em 2019 para colocar 35 carregadores super rápidos do Estado do Espírito Santo até Santa Catarina. Uhum. A Usdoria faz isso com EDP, com Audi, com Porsche uhum. e outras marcas também, né? Então, eu acho que esse é o processo natural, mas nós não podemos esquecer do etanol, porque isso pode ser um, um, um produto que pode virar o jogo para o país. Uhum.
1: E quando se fala também em eletrificação, tem a questão do desafio da, da bateria, né? A gente já avançou muito nisso, mas ainda tem esse desafio, inclusive, por conta é, dessa autonomia, justamente aqui no país, longas distâncias. né Mas o quanto a gente já avançou em, em relação a baterias, assim, em termos gerais?
2: Muito. Olha, eh, te falo, nos últimos cinco anos, Ana Carolina, eh, os carros elétricos né eh, tinham uma autonomia de 100 km, 150 km, e hoje chegam a ter 600, 700 km. Uhum. Então, foi exponencial. E eu acho que vai ser ainda mais exponencial nos próximos cinco anos. Tem muita gente inteligente fazendo pesquisa, investindo muito dinheiro. E nós, por exemplo, anunciamos algumas semanas atrás o que nós chamamos de, de battery day, né? onde nós colocamos toda essa estratégia de eletrificação de motores, de baterias. E até já foi pensado e comunicado que nós vamos a reciclar até 98% da bateria. Uhum. Como Volkswagen. Então uhum. o projeto já nasce certo Não é Começar a vender carro elétrico E depois daqui a 10 anos fala, Nossa, que vamos fazer com a bateria? Uhum. Já nasce certo o projeto uhum. e, Claro que Envolve muita química Muitos engenheiros Muita pesquisa sim? Uhum. Mas e, dá para ser quando você vê Que as coisas Começam com o próprio direito
1: Realmente esse tema está avançando Exponencialmente Sim né? tá
2: ah, e, e cada empresa tem sua tecnologia e é bom que cada um tenha, vá por um caminho diferente como vão dar certo, outras não uhum. mas, eh, e tem muita gente de, de diferentes indústrias também na né? Recuerda não é somente pessoas do setor automo automobilístico tem pessoas de, de, do setor de elétrico, de tecnologia de, de commodities tem muita gente fazendo pesquisas uhum. porque é um negócio muito interessante e muitas delas vão dar certo Sim. E coincide, como a gente já falou aqui,
1: com a proposta de muitos países e muitas empresas de reduzir as emissões que realmente é necessário, né? Vai nesse caminho aí, nessa direção.
2: Olha, eu acho que a ficha já caiu para não para todo mundo, mas a maior parte das empresas, pelo menos automotivas, e, e entraram nessa nessa onda de tentar ser CO2 neutral até 2050. Nós, como o Fomos a primeira montadora a nível mundial a assinar o Acordo de Paris. Uhum. Então nós queremos ser até 2050 neutrais em CO2. Mas não é que vamos esperar até lá. Te dou alguns exemplos aqui do Brasil. Uhum. 100% da energia que entra nas nossas fábricas vem de fontes de renováveis. Uhum. Nós acabamos de instalar uma fábrica uma prensa alemã né? Eh, reduz 30% a energia, reduz 40% consumo de água, reduzimos até um 70% as emissões de interplantas de CO2, sì? porque reduz o percorrido da, das pessoas. Então eh, trocamos já tudo. Então nós já estamos avançados, muito avançados Nesse tema, né? E acho que eh, Nós da Vox e o mundo vai acelerar ainda mais. Inicialmente. Uhum. É Sim, porque não é só o veículo em si,
1: né? Tem toda essa cadeia que também precisa ser eletrificada ou enfim reduzir. A suas... cadeia
2: e consumidor, né? A, a diferença agora é que consumidor para consumidor, a consumidora, vale esse negócio. É importante.
1: Uhum, uhum,
2: exato, Até que o consumidor, né? todo uhum. mundo continua a eu acho que agora agora é para valer.
1: Sim. E ainda falando de tecnologia, queria trazer a história dos dados e da autonomia na direção. Né? Vocês falam de um modelo de negócio baseado em dados, e aí eu queria saber mais detalhes desse modelo, do que é possível trazer para a gente, revelar de que forma os dados vão se inserir aí na estratégia de vocês, até porque tem muitas formas de, de aproveitar os dados, mas a, e a Volkswagen também tem os planos de disponibilizar uma condução autônoma também até 2030, também, logo aí. Então, assim, que grau de autonomia vai ser em 2030 e se isso se aplica aqui para o Brasil?
2: Beleza. Então, começamos de hoje e vamos até 2030. Sim. Eh, aqui no Brasil, por exemplo, eh, o desenvolvimento do boxplay, do infotainment, é feito aqui no país. Sim. E Sim engenheiros e engenheiras brasileiros. Uhum. Eh, nós fizemos parcerias com várias empresas eh, que adicionam valor para o cliente e para a Volkswagen. Então, por exemplo, uma das empresas de Porto Seguro. Então, sempre protegendo a identidade das pessoas. E sempre protegendo a lei de segurança de dados. Sim? Uma vez que você começa a compartilhar os hábitos da pessoa que dirige, você sabe se ele ou ele tem maior ou menor risco se ele gosta de ir a 150 quilômetros em uma área de 30 km se ele freia na última hora ou não, se ele é responsável ou não. Então, posso, para a Ana Carolina, que é uma, que é uma condutora responsável, e posso te oferecer um desconto de 30% no seguro, porque você não vai pagar a mais por uma pessoa que não é responsável. E nós já começamos nesse modelo de negócios, onde as três pernas ganham. Primeiro o consumidor, segundo nosso parceiro, e terceiro, nós vamos que começamos a monetizar esse sistema. Nós já começamos isso em 2019. Uhum. E agora vai acelerar, sem parar, enfim, tem, tem várias iniciativas, várias empresas muito boas, nós já fizemos parcerias, estamos fazendo mais parcerias em 2021. Isso vai levar um carro conectado, 100% conectado, e isso acaba no carro autônomo, quando nós temos o carro autônomo que já existe, o carro autônomo já existe você vai ter, dependendo de quanto tempo você passa no carro, uma hora, duas horas, três horas por dia, você vai ter duas horas que você vai ganhar você pode utilizar lendo um livro dormindo um pouquinho e trabalhando e pagando contas fazendo shopping, enfim são duas horas que várias empresas que o ecossistema começam a interagir com o consumidor ou a consumidora. Então, essa tecnologia já existe. O que precisa no mundo e Brasil também é uma infraestrutura. Porque e, e, e também a parte legal, mas deixa eu falar primeiro da infraestrutura. Esses carros autônomos têm sensores. Então, você precisa de microchips super rápidos que processem informação e que entendam que no Brasil tem um pouquinho mais de buracos que em outro país. Ou que a linha não está pintada. Então, se não tem uma boa infraestrutura, fica mais difícil implementar o carro autônomo. Agora, eu sou convencido que em países como o Brasil, você precisa começar como pilotos. Você fala, olha, vamos fazer uma via do aeroporto de Guarulhos até a Avenida Paulista, por exemplo isso só carro autônomo. Funciona. Vamos a levar isso para, lá, Porto Alegre. Vamos a criar uma via. E, em outros países, pode ser utilizado isso na, nas BRs, Na né, via BR-101, na Alemanha, uhum. na Autobahn, etc, etc. E, e depois está a parte legal. A parte legal, a ética, é mais complexa. Quando, quando você está dirigindo e tem que tomar uma decisão e você vai bater contra alguma coisa, seja um, um animal ou uma pessoa, você inconscientemente toma uma decisão. Né? O volante vai para a esquerda ou para a direita. Se o carro autônomo enfrenta esse tipo de decisão, alguém vai ter que programar esse veículo a tomar uma decisão. Se responsabilizar. Então, essas questões ainda não foram respondidas, uhum. mas vão precisar. Uhum. Vão precisar. Por isso, eu acredito muito no piloto, na área controlada, sem misturar o ser humano e a máquina. Deixa a máquina, carro autônomo, sim, em, um, em uma linha, em uma, ro uma rodovia, só para um carro autônomo. medida que nós vamos ganhando confiança, aí nós vamos abrindo o ecossistema. Vai ser um processo, não vai ser de um dia para outro. E, Pablo, só voltando
1: à questão dos dados, então a ideia é usar isso mais para uma expansão de serviços do que necessariamente para os próprios produtos da Volkswagen em si. É expandir isso para outras
2: ofertas ao consumidor. Com certeza, o que o consumidor requer é conveniência. Sim. Então, por exemplo, você como consumidora, acho que ninguém, hoje em dia, gostei para uma concessionária e passar três horas firmando, assinando papéis, né? não choquei ninguém. Bom, nós criamos um programa dois anos atrás, que o vendedor vai na tua casa, da concessionária, vai na tua casa, você escolhe o carro online, se você quiser, compra e assina o um contrato com teu dedo, todo digital, não precisa mais de um papel, faz o financiamento, no há ipad, não... e acabou. A é concessionária acabou. digital, né? A concessionária digital, então, hum. e, okay. claro que o consumidor quer um carro bacana, com estilo, conectado, mas eu acho que a palavra é conveniência. Uhum. Não tem problemas, né? Por isso o carro da assinatura está dando tão certo. Porque na assinatura você paga um X mil, mil quinhentos, dois mil, o que seja, e a empresa, o Volkswagen, eh, paga eh, faz o pagamento do carro, o IPBA, o seguro. Então o, o consumidor elimina cinco contas. Acaba 12 meses, ele ou ela decide se renova o contrato ou não. Aqui, o carro pega outro. Então, isso é conveniência. Sim. E isso, nós precisamos mudar nosso modelo de negócios para dar trazer mais conveniência, seja na venda de carro ou seja na venda de serviços que adicione valor para o consumidor. Exato.
1: Pois é, eu ia falar justamente disso, né? Como é um movimento da indústria eh, se aproximando do consumidor dessa forma mais diretamente, que é uma mudança do setor, tem a ver com a nova economia, com o novo consumidor que a gente já falou antes, novo comportamento. Eh, eu, pelo menos, acho interessante esse ponto da, da mobilidade ou do carro como serviço que é esse modelo de negócio por assinatura que você comentou. E aí queria entender o quanto desse modelo de negócio deve fazer parte da mobilidade. Como é que vocês enxergam esse movimento da conveniência, como você disse?
2: Olha, isso tem que ser muito abrangente, né? Porque depende da cidade onde você vive e depende da mentalidade do consumidor. Uhum. Eu acho que o consumidor sempre vai precisar da mobilidade. Como vai ser? Vai ter pessoas que vão querer ser donos do veículo, que querem a propriedade, tem pessoas que não, que só querem conveniência, carro por assinatura. outras uhum. pessoas que têm carro compartilhado, que não querem um carro. É, acho que vai ter de todos esses modelos. E, e, e depende muito onde você mora. Olha, você sai meia hora fora de São Paulo e não tem transporte público. O Uber fica muito caro. Então, depende como você usa esse veículo, né? Uhum. Depende como você usa o veículo. E depende do grau que você queira eh, eh, disponibilizar um veículo por conveniência ou por propriedade. E aí a Volkswagen tem que se adaptar a esses modelos, não oferecer diferentes modelos de negócio e o cliente vai escolher. Eu já te falo que nas grandes capitais o carro por assinatura é um sucesso. É um tem sucesso. números
1: para compartilhar com a gente sobre esse programa que vocês têm?
2: E nós começamos com um piloto no ano de 2020 nós vendemos 4 mil mil carros mas vendemos sim rápido uhum. então nós vamos expandir para todo o Brasil né ah sim todos os estados é. É, eu acredito muito nos pilotos né porque no piloto você testa com o consumidor tem velocidade, faz erros aí corrige em três ou quatro velocidades e depois corre corre implementa todo todo o Brasil.
1: E, Pablo, recentemente a gente teve uma movimentação no setor de, de automobilístico, que foi o anúncio da Ford, da Mercedes, deixando o país. Ao mesmo tempo, outros players também anunciaram, ao contrário, mais investimentos no país. Para citar um exemplo, a Honda acabou de inaugurar uma segunda fábrica aqui no Brasil. E aí, como que a Volkswagen planeja se inserir nesse novo momento da indústria de automobilismo aqui no país?
2: Olha, nós temos quase 68 anos no Brasil. E, acreditamos no passado, acreditamos no presente, acreditamos no futuro. E, nós acabamos agora um plano de investimento de 7 bilhões de reais no Brasil, com 20 produtos que acabamos lançando nos últimos quatro anos. Uhum. E, e nós já temos projetado outros lançamentos no futuro. Então, e, nós continuamos planejando que o mercado brasileiro vai continuar sendo um mercado forte, um mercado com consumidores eh, muito perceptivos, muito inteligentes, muito antenados, muito conectados. Sim. E, e continuamos investindo em veículos com um bom design, com muita segurança, com qualidade e muita conexão.
1: Pois é, justamente falando de conexão, a gente está falando aí de veículos automóveis super modernos, hiperconectados, até mesmo algum nível de inteligência artificial que deve até crescer isso nos automóveis e muitos desses veículos são SUVs, SUVs ou sedãs de luxo, e eu queria saber se toda essa digitalização indica que os carros populares vão perder espaço na montadora ou se há planos de unir esses avanços a um modelo mais acessível?
2: Eu acredito que sim sí, que está, e não, eu acredito Ana Carolina, está acontecendo então aqueles carros compactos hoje se você olha os últimos seis meses o segmento de carros compactos diminuiu como percentual da indústria uhum. e aumentou o SUV. Então, isso sim vai acontecer. Aliás, está acontecendo, está acontecendo. Está acontecendo. Acho que vai vai acelerar. E, por exemplo, os SUVs em 2000 era 1%. Até alguns anos atrás era 15%. O ano passado foi 22%. E agora estamos em 28%, 29% do mercado. Uhum. e quem pagou essa conta foram os carros compactos o carro compacto vai continuar sendo melhorado em termos de qualidade, em termos de conectividade, claro que o preço vai aumentar como está acontecendo Sim. Sim. então aí a diferença entre um SUV e um carro compacto não é tão grande por isso as pessoas estão migrando, é isso que está acontecendo uhum. e outro segmento que está pagando a conta são os segmentos dos sedãs né? que é o consumidor e a maior parte já prefere o SUV. Então são tendências do Brasil, mas são tendências do mundo. Tem países que a penetração do SUV chega a 45%. Estamos em 28, 29. Imagina o que nós temos para crescer ainda. E aí unindo com o avanço dos elétricos. Aí unindo, todo, se você olha todas as montadoras, a maior parte dos elétricos são SUVs. Uhum. Até porque, até porque, um carro elétrico que nasceu elétrico com uma plataforma elétrica, não tem motor, não tem transmissão. Então, o espaço interno é 30, 40% maior. Com todo esse espaço interno, você consegue criar um, um lounge, né? consegue criar um espaço super bacana, que você não tinha em um carro a combustão. Uhum. No mesmo espaço físico de fora. Então, está acontecendo uma revolução e quem vai sair ganhando nessa história vai ser o consumidor.
0: Notícias do dia A escassez de chips que vem afetando a indústria chegou até a Apple. Em relatório para investidores, o CEO da companhia, Tim Cook, afirmou que a falta dos componentes atrasou a produção de iPads e iMacs. A estimativa de que o problema diminuirá em 3 a 4 bilhões de dólares a receita dos próximos três meses o ministério da saúde começou hoje a distribuir um lote de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer e da BioNTech os imunizantes serão distribuídos de forma proporcional entre todos os estados e o Distrito Federal de acordo com a pasta as doses serão destinadas à vacinação de pessoas com comorbidades gestantes puérperas e pessoas com deficiência permanente. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga também afirmou que o Brasil está na iminência de fechar um novo contrato para a compra de 100 milhões de doses do imunizante. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 14.779.529 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 408.622, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. Até este domingo, 31.875.681 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Um total de 15.869.985 haviam tomado a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às Secretarias de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office